0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Detrás de Lente con Sebas Yo soy Juan Sebastián Ramírez y este es mi podcast Lo pueden ver aquí en YouTube o lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast Como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Donde sea simplemente busquen Detrás de Lente con Sebas Les quiero desear un muy lindo 4 de mayo Ustedes eh, saben, esto lo estamos grabando un 4 de mayo Que es el día de Star Wars, May the Fourth. th Tengo mi camisita de Star Wars tengo mi póster de Star Wars y tengo a BBA y a Yodita. A mí me encanta Star Wars. Entonces espero que ustedes también estén celebrando conmigo este día. Pero hoy les quería hablar un poco sobre algunas cámaras que han sido anunciadas. Y primero que hablarles un poco sobre la Canon R5, que es una cámara que realmente no la han anunciado, sino que hicieron un announcement of development. O sea, están anunciando el desarrollo de esta cámara. No sabemos cuándo va a salir, no sabemos cuánto va a costar, no sabemos cuánto va a estar disponible. Lo que sí sabemos es que va a grabar en 8K hasta 30 cuadros en RAW. Si ustedes no saben que en RAW, qué es RAW, RAW es un formato de video que tiene muchísima información. Así que podemos cambiar el color, la luz, el ISO. Podemos cambiar muchísimo. O sea, vamos a tener mucha, mucha más información para eh, mejorar ese, esa información que viene en nuestra imagen también dice que va a grabar a 4K a 120 cuadros por segundo que no creo que haya una cámara tipo eh, Mirrorless style que haga eso, es increíble y también dice que todo esto lo va a hacer en, en 10 bed 22, que es una mucha más eh, calidad de información de color y todo esto lo va a hacer sin recorte de sensor y todo esto lo va a hacer con el Duo Pixel Autofocus que es el autoenfoque de Canon que es uno de los mejores del mercado ahora sí me parece muy curioso de que Canon en estos momentos esté sacando esta cámara o que esté haciendo estos, an estos anuncios ya que Canon iba de último en la, en la carrera del 4K es el que último que llegó a 4K, es el último que llegó no, ni siquiera llegó a 120, 1080 eh, fue... El que, el, el que hizo más recorte en el sensor en 4K eh, y el que tenía como una de las peores calidades de 4K y ahora quieren hacer el, can el salto de 4K que no lo hacían bien hasta 8K30 me parece muy curioso y un poco sospechoso y me parecía aún más sospechoso aún que no han dicho cuándo va a salir la cámara ni cuánto va a valer hay algunas personas que están diciendo por ahí en el internet de que esta cámara va a estar entre los 3000 a $4,000 dólares personalmente yo no necesito 4 eh, perdón no necesito 8k eh, el mundo no está listo para 8k no hay televisores para 8k los streaming services no pueden hacer 8k y nuestras computadoras y nuestros procesadores lo más seguro es que no están listos para 8k raw entonces cuál es el punto de comprar una cámara 8k que muchos de nosotros no, mortales no vamos a poder usar ahora yo entiendo que van a haber personas que están haciendo cine y que ya están grabando con cámaras que graban 6K algunas 8K y de pronto esta puede ser una muy buena cámara B para ese tipo de personas pero yo personalmente no veo el uso para este formato tan grande hace unos pocos días hice un video en 1080 y empecé a hacerle recortes del mismo 1080 para hacer algunas tomas diferentes y la verdad que como lo pusimos en Facebook, se vio totalmente bien porque toda esta compresión hace de que el video llegue a una muy buena calidad porque la mayoría de la gente está viendo los videos en el teléfono y, y, y a través del internet donde la, la calidad se recorta. O sea que realmente ese 8K, ¿dónde lo vamos a ver? En una pantalla de cine, en una pantalla gigante, en los televisores de nuestras casas cuando sean 8K, de resto... ¿Para quién es el 8K? No, no entiendo. Y para mí esto es, un, esto es un, una palabra o esto es una, una forma de hacer mercadeo para vender algo que nosotros no necesitamos. Sobre todo Canon que no, nunca ha podido perfeccionar el 4K. Es uno de los peores 4K que, que hay en el mercado y tiene un recorte horrible, no sirve el autoenfoque. El Rolling Shutter es horrible. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ellos van a poder hacer 4k 120 y cómo lo van a organizar porque yo sinceramente no entiendo cómo va a funcionar esta cámara algo que sí me tiene muy intrigado es el ives que es la estabilización del sensor canon tiene muy buena estabilización en el lente y si tú lo combinas con la estabilización del sensor vamos a tener esta estabilización doble entonces potencialmente potencialmente canon puede que se convierta en el nuevo de la estabilización ahorita yo pienso que la mejor estabilización la tienen panasonic y olympus y si canon puede llegar a ese nivel o superarlo un, y no sé, podría ser una cámara que no se sé, necesitaría un estabilizador para usarla entonces es algo que sí me parece muy interesante algunos expertos dicen que esta cámara va a estar más o menos en los 3000 a 4000 dólares yo pienso que hasta podría estar un poquito más, 4500, porque si ellos sacaron el 1DX y la creo que eran 4000, 5000, no veo cómo Canon no simplemente le meta el precio porque pues tiene unos, unos unas especificaciones bastante bastante heavys, bastante fuertes. Entonces vamos a ver qué pasa con eso. Personalmente yo digo, yo no necesito 8K. Eh, el RAW yo realmente no lo necesito aunque sí me gustaría una cámara con RAW el IB sí me parece muy bueno y el autoenfoque me parece muy bueno entonces esta cámara estaría peleando un poquito con la Blackmagic Pocket 6K que es una cámara que es eh, super, eh, super 35 que graba a 6K que graba a 4K 60 que es una cámara más como de cine y que es una cámara de cine para, para principiantes, digámoslo. Una cámara de, de poco valor, entre comillas, de bajo costo para cine. Entonces yo imagino que esta cámara también va a ser para cine, pero creo que va a valer mucho más. Pero supongamos que vale $3,500 dólares. Yo realmente con $3,500 dólares en estos momentos me puedo comprar una cámara mucho más eh, económica. Que tiene muchas de esas cosas. Por ejemplo la Panasonic h 5 Ya me da 4K 60. Es cierto que el autoenfoque no es muy bueno. Eh, es cierto que la poca luz no es la mejor. Pero son dos cosas que. En muchas situaciones no se necesitan. Y que me va a valer entre 1000 a 1300 dólares. Y entonces tengo, tengo que comprar la cámara. Y tengo que comprar lentes. Tengo que comprar este estabilizador. Tengo que comprar... Una cantidad de cosas El, el trípode, una cantidad de cosas que, que Yo necesito para que esa cámara funcione Entonces, cuando tú me estás hablando De que esta cámara potencialmente valga $3,500 Solo la cámara y, y por un 8K que realmente No necesitamos, de una compañía Que realmente no ha hecho muy bien el 4K Entonces No sé, yo esperaré vemos pero yo realmente Como que todavía no creo Mucho en todo este esta toda esta bulla que están haciendo sobre esta cámara, me parece que está bien, pero yo prefiero usar ese dinero para comprarme una cámara de segunda y para comprarme mejores lentes y mejores componentes, que eso ayuda mucho más que en 4K. Yo prefiero tener un mejor lente que a tener 8K. Ahora, lo bueno de esta cámara es que muchas personas van a poder van a comprar esta cámara y si usted quería comprarse una una Canon EOS R o la RP, la van a poder comprar ahorita mucho más barata porque las personas que van a ir corriendo a comprar esta cámara van a vender sus, sus Canon EOS R por muy muy buen precio, entonces esas son las posibilidades, eso es lo que yo miro, cuando yo, yo veo un nuevo, una, un nuevo producto siempre miro en el producto anterior porque por lo regular baja mucho de precio y ahí es donde uno realmente ve el buen valor, no ve el buen precio y eso me va a llevar al segundo eh, producto que quiero hablar hoy y es el DJI Mavic Air 2 que yo le he tenido muchas ganas a un DJI Mavic Air ya por mucho tiempo porque considero que es un muy buen drone pequeño y ahorita el 2 viene con 48 megapíxeles para la cámara que me parece que es genial porque si tú estás tomando fotos aéreas, yo creo que ahí los megapíxeles influyen mucho, porque tú puedes tomar una foto y puedes hacerle ese recorte al sensor o a la, o a la foto, hacerle ese, ese zoom en a la foto y vas a tener una foto muy buena, con muy buena calidad entonces esos 48 megapíxeles me parece genial 4K a 60 cuadros, ahora es 4K en un sensor de media pulgada. Pero a mí me interesa esta, esta, este 4K60. En los drones, por lo regular, la cámara lenta, si ustedes han usado un drone, es muy específica. ¿no? Yo, yo, yo he usado el, el, la cámara lenta en los drones, pero eh, a veces cuando tú usas la cámara lenta en el drone, no se ve bien, se ve como muy lento, muy estático. Es más que todo como para grabar, ¿cierto? Si, por ejemplo, si hay alguien corriendo... Tú lo quieres grabar en esos en esa cámara lenta en 4k me parece que sería muy bacano muy muy bacano entonces eso está muy bien también va a tener un nuevo transmisor de 10 kilómetros y va a transmitir a 1080 genial eh, va a tener 34 minutos por batería eso creo que son como 10 minutos más que, que 10 12 minutos más que el mavic air 1 eh, es una gran diferencia, o sea que si tú tienes dos baterías, vas a tener más de una hora de vuelo. Está espectacular. Eh, también le, le pusieron ahora un Focus Track, una nueva versión del, del tracking. El Mavic Air 1 tenía muy, bueno, muy buen tracking. Y este, me parece que por lo que vi en los videos, se ve mucho mejor. Eh, y vamos a tener eh, un Hyperlapse en 8k porque como tiene ese sensor de 48 podemos hacer hyperlapses en 8k interesante como les digo el 8k realmente no es algo que a mí me trasnoche yo casi todo lo que yo grabo lo grabo en 1080 o en um, 2.7k el 4k es muy poco ni siquiera mi GoPro la uso tanto porque yo prefiero tener más tiempo de grabación que tener mejor calidad en ciertos proyectos pero este drone está más o menos en mil dólares porque hay que decirlo, todo. si usted va a comprar este drone eh, hay que comprarlo con todo con el, con el paquete, las baterías extras entonces vamos a hacer clic aquí y dice que me vale el Mavic Air me vale 800 dólares y el combo me vale 988 o sea que más o menos 280 dólares y te viene obviamente con dos baterías te viene con con una bolsita para llevarlo con los con el con los propellers tiene no una cantidad de cositas no entonces está interesante pero entonces allí es donde viene la pregunta, ¿no? Porque el Mavic Air 1, que es un muy buen drone todavía, ¿no? Que graba 4K30, es un sensor un poco más pequeño, a lo mejor la batería no es tan buena, a lo mejor el, el, el rango no es tan lejos. Pero eh, si lo buscamos por aquí, a ver, DJI, Mavic Air, vamos a buscar de pronto, si de pronto ahí eh, lo vemos aquí por 500 dólares. Y si lo vemos con todo el combo entero, vale 600 dólares. O sea que estamos hablando de que podemos comprar el Mavic Air 1. Lo podemos comprar por 600 dólares. Son 400 dólares eh, que se está ahorrando uno eh, comprando la versión 1. Que es, es algo que mucha gente no habla, pero el Mavic Air 1 es más pequeño. Entonces hay personas que prefieren un drone... Más pequeño, más portátil Pero el 2 es un poco más profesional Ahí sí yo personalmente No sé, yo voy a comprar un John para el negocio Y estaba pensando mucho en comprarme el 1 o el 2 Si vale la pena ahorrarme esos 400 dólares O si lo busco en el mercado en, en eBay Creo que hasta lo puedo conseguir por 500 dólares con todas las baterías Y estamos hablando de que me vale 500 Versus que me vale 1000 dólares Ahí no estoy muy seguro porque sí me parece que el 4K60, las, las fotos de 48 megapíxeles, eh, el, el rango y la batería mejor. A lo mejor sí ayuda un poco, pero creo que el Mavic Air 1 va a empezar a bajar muchísimo de precio. Yo, por lo regular, cuando yo compro cámaras, yo siempre compro la más barata. O trato de buscar. No, perdón, la más barata, no, compro la más. la versión antigua, ¿no? Nunca compro la nueva versión de una cámara porque pierde uno mucho dinero. Por ejemplo, la GH5 de Panasonic ahorita vale mil... O sea, la, buscándola bien la encuentra por mil dólares. Cuando salga la, la GH6 va a costar mil ochocientos, dos mil dólares. Entonces, ahí es donde uno tiene que mirar realmente cómo va a invertir su dinero, ¿no? Eh, pero, sinceramente, en Canon... Para serles totalmente sinceros, mmm, no sé si me interese mucho esa cámara. Sobre todo porque yo sé que si yo me paso a Canon tendría que cambiar todo mi sistema. Pero a lo mejor, no sé, a lo mejor sale la cámara y me enloquece. Me, me, me encanta la cámara. Y ya en la parte del DJI Mavic Air, me parece a mí que... Vamos a ver, ahorita tengo que salir de la cuarentena primero. Pero creo que para el negocio, el Mavic Air 2 sería muy buena compra. A no ser de que encontré una muy buena eh, una muy buena oferta por el Mavic Air 2, el 1. Entonces me puedo ahorrar 500, 600 dólares. Pero no sé, me gustaría saber ustedes qué, qué opinan de estos dos. ¿Van a comprar el drone? ¿Van a comprar la cámara? ¿O ¿Piensan que el 8K es necesario? ¿Piensan que el 8K es el futuro? ¿O es simplemente... En inglés se le dice marketing ploy. ¿sí? Es como una, una pieza de mercadeo simplemente para que la gente se emocione mucho y compre un drone que al final no necesitan. Bueno, no sé. Pero bueno, ahí iba a dejar el tema un poco de las cámaras. Por ahí hay unos rumores de la GH6 de Panasonic que supuestamente va a tener mejor autoenfoque, va a tener 4K en RAW y que a lo mejor algunas tengan 6K. Que no me importa a mí tampoco, pero el 4K en RAW a 60 me parece algo muy interesante porque ya tú puedes meterte más como en, en, en esto del, de la cinematografía. O te compras un Black Magic Pocket que tiene 4K en 60 en RAW por $1,200 dólares. Entonces, no sé. Vamos a ver qué pasan ustedes, qué opinan. Déjenmelo saber porque yo creo que, mmm, yo, creo que yo para... Eh, para finales de este año voy a comprarme una, una cámara para el negocio. Entonces, ahí están mis opciones. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos veremos en la próxima. Y como les digo, may the force be with you. Chao, parceros.